0: Привет, меня зовут Маматов Кирилл, и ты на волнах моего подкаста про бизнес в ламповой атмосфере. Давай сегодня поговорим с тобой о чат-ботах. Ты знаешь, что такое чат-бот? Я думаю, слово тебе это точно знакомо, не знаю, насколько ты тесно с этим сталкивался, но я тебе расскажу сегодня о том, что это такое на основе своей истории, которая родилась еще в 2018 году и возродилась в начале декабря этого года. Из этого подкаста ты узнаешь, что такое чат-бот, а актуальность этого инструмента накануне 2022 года, насколько просто его внедрить и какая в этом есть необходимость или какая необходимость может возникнуть для внедрения чат-бота в твой бизнес. В конце, как обычно, ты сделаешь свои выводы. Ты поймешь, нужен ли тебе чат-бот в бизнесе, нужен ли тебе такой инструмент и подумаешь над его эффективностью. Итак, давай мы с тобой начнем. Чат-боты начали набирать обороты еще в 2016-2017 годах. Именно в это время пошел, как сейчас принято говорить, хайп на чат-ботов. Большой популярностью для создания чат-ботов имела и имеет по сей день платформа под названием Telegram. Почему? Лично я не знаю, но программисты прям фанатели, А может быть фанатеют и сейчас. Они называют телегу лучшим мессенджером и очень функциональным. Возможно, так и есть, и я тут спорить не буду, потому что в программировании я не самый компетентный чувак. Но давай ближе к делу. Уже к 2018 году начали появляться конструкторы по созданию чат-ботов. Конструкторы это как, ну я думаю тебе знакома Тильда, например, конструктор сайт. То есть такие же платформы начали появляться и для создания чат-ботов. У разных компаний были попытки сделать что-то подобное в WhatsApp, но ни к чему хорошему и конструктивному они не привели эти попытки. Были частные случаи, на которых даже не хочется останавливать. То есть попыток было много, но мы, пожалуй, будем рассматривать только историю создания чат-ботов в Telegram, потому что именно моя история была тоже сделана в Telegram. В феврале 2018 года, размышляя над тем, как увеличить производственную мощность своего агентства по подбору персонала, я начал скрупулезно анализировать, где же у меня происходит затык в процессе. Скажу честно, мой мозг всегда думает, как сделать так, чтобы все было проще, чем есть на самом деле. Именно поэтому у меня в компании уже была внедрена CRM-система по подбору персонала. Я цеплялся абсолютно за все новинки, которые выходили на рынок. Я попробовал работать с HandFlow. Я попробовал древний e -Staff. Но остановился, и я на френдворке. Дело в том, что мы договорились с ними на хороших условиях, так как я вызвался быть бета-тестером. Соответственно, все получали выгоду. Я получал выгоду от того, что я пользуюсь CRM-системой и описываю те задачи или те проблемы, которые необходимо решать. А их команда разработчиков все эти проблемы решала. То есть... Это было действительно выгодно абсолютно для всех. Собственно, а почему я цеплялся за все эти новинки и почему я искал какое-то решение? Дело в том, что подбор персонала это весьма рутинная и цикличная работа. Особенно, когда ты подбираешь менеджеров по продажам в 80% случаев. При этом я должен заметить, что это не просто был такой спрос на менеджеров по продажам, хотя он всегда большой. Дело в том, что мы именно зациклились на этой нише, потому что... Менеджеры по продаже всегда нужны, их всегда трудно искать и, соответственно, мы в этом можем помочь. И так как обращений было очень много, доходило до 60 вакансий одновременно в работе, именно поэтому я занялся эволюцией процесса подбора. Я искал священный грааль. При этом у меня всегда стояло условие максимально минимальных бюджетов. Смешно звучит, но действительно бюджеты были очень ограничены. Я вообще считаю, что маленькие бюджеты являются двигателем прогресса. Когда денег много, любые дыры можно ими залить. Поверь, я знаю, что говорю, ведь сейчас я работаю и помогаю оптимизировать процессы в космической отрасли. Итак, благодаря CRM-системе я увидел, где находится затык. Самое узкое место в подборе персонала – это количество назначенных собеседований в день. Дело обстояло примерно так. Два человека с самого утра набивали базу CRM подходящими кандидатами. Это примерно 400 резюме. Далее два других человека совершали по ним звонки, приглашая их на собеседование. Это по 200 звонков на человека. На самом деле это немного с учетом того, что половина даже трубки не берет, а оставшаяся половина не интересуется работой менеджера по продажам, несмотря на то, что у них в резюме написано «менеджер по продажам». В общем, до того, до кого дозвонились, мы приглашали на собеседование и ставили статус в CRM, исходя из итогов разговора. А после чего автоматически уходило письмо с описанием вакансии и как добраться до нас. В день собеседования ответственный рекрутер делал еще звонок для того, чтобы подтвердить явку кандидата. Таким образом формировалась сетка собеседований. Даже за этот выстроенный конвейер многие меня хвалили и удивлялись, что мне удалось так выстроить поток. Но всегда есть но. И это но заключается в том, что все классные идеи надо мерить результатами. А результат от этой системы был весьма посредственным. Человеческий фактор показал следующие недостатки. Менеджер по телефону записывался искателя по регламенту на два ближайших дня. Но если кандидат говорил, что не может в эти два дня, а может в следующий вторник, допустим, то, конечно, менеджер записывал его на следующий вторник. У менеджера была мотивация за тех соискателей, которые дошли. Именно поэтому он записывал абсолютно всех в надежде, что они дойдут. Но нет, статистика говорила, что приходят в большей части только те, кому назначаешь собеседование в ближайшие дни. Не зря же это был регламент, не зря же я его писал. А человеческий фактор говорил другое. Он говорил, что... Я хочу заработать больше, поэтому чем больше людей я запишу, тем больше людей придет, тем больше я получу денег. При этом эффективность распылялась. И самое интересное, что при этом все же вроде стараются, но снежный ком из таких соискателей копится. В какой-то момент доходило до того, что из 14-16 собеседований в день 10 были записаны. Именно такие соискатели, которые откладывали на неделю, пять дней там и так далее. Их доходимость была примерно 10%. Соответственно, из 14-16 собеседований проходило всего 4 или 5. Второй человеческий фактор заключался в том, что когда менеджер звонил, чтобы подтвердить явку, соискатель морально не мог ему сказать нет. Он говорит, да, я приду, и мы его ждем, а он не приходит. Ну, не умеем мы отказывать. Не получается у нас. Мы боимся это сделать, поэтому происходит такая вот накладочка. Я очень много времени потратил на решение этой проблемы. И как ты можешь догадаться, я придумал внедрить чат-бота. Я придумал, как применить этот инструмент у себя. Аллилуйя. Так как в нашей компании все регламентировано, то по сути нет шага влево-вправо. То можно использовать робота. Многие говорили, что электронная почта решает эту проблему. Хрен. Не решает электронная почта эту проблему. Так как изначально почта подразумевает или перезвоните, или запишитесь. И вот представляете, соискатель такой читает письмо. Я звони, ага, ну сейчас прям. Вот так вот он думает. Или записаться по электронной почте. Но это же вообще абсурд для людей какой-то. То есть надо отписаться в электронном письме. Наша статистика показала, 60-65% открываемости писем и 3% ответов на них. И эти 3% означают, что это либо нам позвонили, либо ответили обратным письмом. Но все поменялось, когда мы сделали следующее. В письмо мы вставили ссылку на нашего чат-бота. И в конце объявления на вакансию мы тоже вставили ссылку на чат-бота. Статистика показала, что человек с большей охотой переходит в мессенджер и не задает лишних вопросов. Он понимает, это робот, тут бояться нечего. Робот в целом простой и недорогой. Он забрал нашу рутину на себя и реально разгрузил и дал результаты. Собственно, что делал наш робот? Да все просто. Помогал как можно проще записаться человеку на собеседование. Все четко, по алгоритму и регламенту. Когда так говорил человек, это было странно, потому что это казалось заученной фразой. Но робот же по-другому не умеет, роботу можно, и это еще и текстом, еще и в мессенджер. Поэтому записывали на собеседование на два ближайших дня, скидывали карту, как до нас добраться, и в день собеседования робот задавал вопрос, придешь ты на собеседование или нет. Эффективность была просто на высоте. Если у менеджера конверсия в доходимость была 12%, то у чат-бота 36%. Стоило это на тот момент всего лишь 50 тысяч рублей. Это зарплата одного рекрутера и месячная оплата телефонии. Поэтому чат-бот у нас окупился за один месяц. А потом? А потом телеграмм заблокировали. И пока он был заблокирован, много воды утекло, но сейчас не об этом. На сегодняшний день я воскресил проект и набираю статистику. Плюс делюсь за символические деньги данным чат-ботом. Поэтому я предлагаю мне уже перейти к основным выводам, чтобы уже наконец дать тебе выжимку по этому инструменту. Итак, давай начнем с того, актуален ли сейчас этот инструмент на рынке. Тут я хочу сделать маленькую ремарочку. Я не говорю о ботах техподдержки с большой базой информации, которые отвечают на вопрос по доставке грузов или товаров в больших интернет-магазинах. Это актуально и работает. Это сложно и дорого. Мы говорим о простых ботах, которые могут сделать легкую автоматизацию процесса. Так сказать, монозадачные ботики. Ответ? Да, безусловно, актуальны. Во-первых, сейчас это недорого. Во-вторых, сейчас это быстро. В-третьих, Telegram работает лучше прежнего. Что важно? Важно понять, какой процесс ты хочешь упростить, ускорить или удешевить внутри своей компании. Перед этим тебе, конечно, не помешало бы сделать картирование своих процессов и понять, где есть затыки, как это сделал я. После этого можно переходить, разбирать процесс и думать, как его автоматизировать через бота. Если у тебя есть сомнения по поводу того, как внедрить чат в чат-бота тот или иной процесс, ты можешь обратиться ко мне, и я с удовольствием тебя проконсультирую. Из последних моих клиентов были созданы такие решения. Бот, который по всей частной сети суши-магазинов собирает информацию по Z-отчетам, ну, то есть по выручкам, и консолидирует все это в таблице Excel. Также были боты, которые записывают в календарь посетителей салоны красоты, СТО, автомойки, шиномонтажки, рестораны, кальяны. Поверь, это очень просто автоматизировать и это решает достаточно много вопросов. И я не говорю, что надо использовать только чат-бота, но использовать его в помощь – это хорошее решение. На самом деле ты можешь все сделать сам. Первое – определи узкое место. Далее надо понять, решит ли чат-бот проблему или нет. Если да, разработать модель и алгоритмы. Далее уже на фрилансе найти человека, кто тебе напишет бота, или поискать готовые решения. Поверь, на рынке их уже достаточно много. Если бот несложный, то это будет стоить от 30 до 80 тысяч максимум. И поверь, это окупится. Вообще, можешь написать мне на почту hello маматов .biz с темой письма «Тест чат-бота». И я дам тебе поюзать моего чат-бота по подбору персонала. Сейчас я его даю в аренду, если он нужен компаниям. 14 дней теста, пожалуйста. Ну вот, пожалуй, и все. Надеюсь, тебе понравилось, ты взял пользу из этого подкаста. Услышимся на следующей неделе. Давай, пока.